0: Et bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle saison de Burger Ring Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game Les amis, vous commencez à le savoir, c'est le premier épisode de la saison 2 Puisque j'ai pris un petit mois d'arrêt et de vacances en août Donc voilà, on avait suspendu la diffusion des podcasts Donc voilà, c'est le retour du podcast alors, plusieurs annonces, puisque je vous ai un petit peu tenu en haleine euh, tout ce mois d'août. Euh, les podcasts, les amis, les podcasts vont, re vont rester gratuits, parce qu'en fait, au final, euh, je n'ai pas envie de punir ceux d'entre vous qui me soutiennent, parce que vous savez qu'il était question que je rende les podcasts payants, ou une partie payante. Mais en réalité, ça serait injuste, parce qu'il y en a une partie d'entre vous qui écoutez ces podcasts, qui êtes des gens euh, bien et qui me, rendaient, euh, qui me rendaient, si vous voulez, le, la, la politesse que je vous fais en faisant le podcast en vous procurant mes livres et mes BD, donc pour cela, ça serait vraiment injuste de passer, euh, voilà, de passer ces contenus en payant parce qu'en fait, vous êtes, vous êtes déjà en train de me soutenir, donc je me suis vraiment creusé la tête, en fait, je vais vous dire... Ça me fait chier de faire des podcasts euh, gratuits uniquement quand euh, je tombe sur des enculés qui n'ont jamais rien fait pour me soutenir et qui me demandent de me presser de sortir un nouveau podcast, plus de hors-série, euh, qui râle quand il y a un... Quand il y a un podcast qui a un jour de retard, voilà. En fait, ce genre de truc, ça dégoûte à la longue parce que, ben en fait, euh, voilà, toutes les semaines, je sais qu'il va falloir que je me pose et que je fasse un podcast alors que, bon, je pourrais avoir l'esprit libéré et faire autre chose, sachant que j'ai beaucoup de boulot quand même à côté sur mes BD, mes livres et mes projets annexes. Donc, euh, voilà, je, je, je pense que c'est dommage. De, Je sais que j'ai changé d'avis mille fois. Mais là, cette fois-ci, je, je, je suis sûr de mon coup. Je ne vais pas rendre les podcasts payants. Je vais juste peut-être réduire la voilure, euh, tout simplement parce qu'il me faudra plus de temps pour faire euh, du contenu payant, sans vous enlever ce qui avait déjà, qui existait déjà, parce que c'est un peu violent en fait de vous avoir donné quelque chose et de vous le retirer en disant voilà pour me soutenir, alors qu'il y en a plein parmi vous qui me soutiennent déjà en achetant mes livres. Donc ça serait un petit peu injuste. Hein. Et vous savez à quel point je déteste les injustices. Donc dans l'idée, euh, ce que je vais faire, hein, c'est que je vous annonce que je vais créer donc, euh, une plateforme sur Kik, sur la plateforme Kik, qui est une superbe plateforme parce qu'elle offre beaucoup de liberté euh, de ton, euh, parce qu'elle est plutôt bien faite, parce qu'il y a déjà des noms très connus du streaming dessus, parce que c'est français, donc en plus ça me voilà, ça me plaît. Donc ce que je vous propose, tout simplement, en fait, c'est de vous laisser tout ce qui existait déjà, gratuitement, euh, en accès libre, évidemment. Et pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus de contenu, c'est-à-dire, par exemple, des lives euh, ou des vidéos que je rendrai exclusives ou des vidéos, par exemple, qui sortiront d'abord sur mon kick et puis qui sortiront ensuite sur YouTube, euh, les vidéos, par exemple, comme « Mon joie », euh, la vidéo numéro 3 de mon joie, typiquement, dans l'idée, j'aimerais bien euh, la sortir, euh, parce que ça, c'est une vidéo importante, donc je, je ne peux pas la sortir que sur une plateforme qui soit réservée aux abonnés, mais c'est quelque chose, par exemple, que vous pourriez avoir deux semaines en avance. Voilà. Donc, euh, c'est des choses que je que j'envisage. Alors, je n'ai pas encore créé mon compte Kik, je voulais le faire hier soir. Je ne l'ai pas encore fait parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité. Je voulais prendre conseil euh, avant j'ai été plutôt bien conseillé. Donc, euh, donc voilà. Donc tout simplement, euh, en ce qui vous concerne, les podcasts vont continuer à être disponibles sur Spotify, Deezer, Google Podcasts et compagnie. Il euh, n'y a aucun problème. Vous continuerez à le trouver tant que je ne serai pas censuré, évidemment. Parce que le jour où je suis censuré, ben, là, je pas le choix. Il faudra que je les foutre sur ma, sur ma plateforme payante. Et donc je vous annonce que je vais créer une plateforme payante qui sera dédiée. Alors, pour le moment, écoutez bien. Pour le moment, elle sera dédiée à des lives, parce que vous êtes beaucoup à me demander à faire des lives comme je faisais à l'époque, des lives euh, comme je faisais sur Gator, où je pouvais répondre à des questions un peu plus d'actualité, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui, euh, qui ont besoin de ça. Ils veulent des trucs sur l'actualité, ils veulent des... mais pas forcément l'actualité négative, hein. je parle pas forcément d'actualité négative, parce que je pense que l'actualité négative, euh, le trop-plein d'actualité négative, même tout simplement l'actualité négative... Euh... Pour l'actualité négative, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Pour votre humeur, pour votre énergie, pour plein de choses. Donc, pourquoi pas faire des lives sur l'actualité un petit peu plus légère. Ça peut être sur la boxe, ça peut être... Mais comme à l'époque de Guetter, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À l'époque de Getter, on parlait de tout et de rien. Euh, on parlait de religion, on parlait de choses qui étaient un peu... Qui, qui nous sortaient le nez euh, de la situation catastrophique dans laquelle est la France. En l'abordant toujours de manière humoristique. Donc voilà, dans l'idée, ce qu'on ferait, c'est que... Euh, on ferait par exemple un minimum de deux lives par mois avec des vidéos possiblement bonus de temps en temps. Voilà. Euh, le contrat, ça serait deux lives, euh, deux lives minimum, et euh, le bonus, ça serait des vidéos comme ça, ou un live de plus, ou, euh, ou par exemple du contenu, euh, du contenu YouTube en avance, en exclusivité. Voilà. Donc, comme ce que je vous propose est quelque chose de relativement facile à mettre en place pour moi, les lives. C'est quelque chose de facile. Alors évidemment, euh, moi, avec les connexions pourries que j'ai en Espagne, il va falloir que je me déplace, que je revienne faire les lives en France, ou alors que je, que je fasse les lives euh, chez mon agent, euh, qui a tout l'équipement pour, pour faire du live et du streaming, parce qu'il y a ça aussi que je voudrais développer. J'envisage de le faire. Alors pour l'instant, je ne vous promets rien. C'est quelque chose qui m'a toujours tenté de faire du gaming, parce qu'en fait, tout simplement, ben, je fais le job au niveau politique. Je fais le job sur, euh, je trouve, sur les, les podcasts, donc j'ai envie de me faire un petit peu plaisir, quoi. Et euh, vous savez que j'aime le gaming, je vous en ai toujours parlé, je vous en ai même parlé dans ce, dans ce podcast, donc j'aimerais bien développer ça, euh, du streaming, voilà. Alors, pas devenir un streamer gogol hein, euh, qui vous passe, je sais pas quel jeu à la con, euh, complètement abrutissant, mais euh, des jeux, voilà, des jeux légendaires, euh, des, jeux, euh, des jeux qui m'ont beaucoup marqué, euh, ça pourrait être, j'en je, sais rien, je promets rien, je donne des idées, mais ça pourrait être, par exemple, Age of Empires, euh, ça pourrait être euh, Skyrim, ça pourrait être Turok, ça pourrait être des trucs comme ça. Ça pourrait être des trucs comme ça. Donc euh, donc voilà, donc ça, ça peut être rigolo. Là, pour l'instant, eh ben j'ai jamais streamé. Donc déjà, il va falloir que j'apprenne à le faire. Euh, j'ai un agent, comme je vous l'ai dit, qui est spécialisé là-dedans. Je lui passe le bonjour, c'est Cyril. voilà Donc euh, Cyril va me faire une petite formation pour le streaming parce que ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo qu'on teste ça. voilà. Mais le contrat de base, ça serait euh, de live pour démarrer. Et puis après, on voit comment je me développe. bon Sachant aussi que j'ai une situation particulière, c'est que je suis... Entre la France et l'Espagne, donc euh, à chaque fois c'est un bordel pas possible. Je n'ai pas, je n'ai plus d'abonnement d'Internet en France <rire> et, euh, et en Espagne, j'en ai pas non plus. C'est la 4G. <rire> donc euh, donc voilà, il va falloir que je je devienne un être humain et que je me procure un internet digne de ce nom, au moins dans un de ces deux pays quoi. <rire> donc voilà, donc euh, donc voilà, donc pour commencer, on ferait de live et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire ça, je vous l'avais promis. Euh, on ne sera pas du tout sur des prix à 5-6 euros... Que font euh, euh, les, euh, les producteurs de contenu qui font des vidéos avec des caméramans, tout ça et tout. Moi, un live, ça me demande beaucoup moins de ressources euh, que, euh, par exemple, de faire une vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas me situer au niveau du prix euh, à, à 5-6 euros, pas du tout. Parce que, je en fait, tout simplement, le contenu que je vous propose est un contenu qui ne me, qui me demande pas de beaucoup dépenser. Quoi. voilà Donc, euh, pour des lives, on serait aux alentours de 2 euros, je pense. Voilà, on sera aux alentours de 2 euros par mois. 2 euros par mois pour deux lives euh, et potentiellement du bonus, je pense que c'est quelque chose de très très raisonnable et ça vous permet euh, de me soutenir avec deux petits euros qui me font en fait un revenu stable et qui me permettent de pérenniser euh, mon activité et de, ben de par exemple rediriger l'argent que je peux faire avec les livres sur la production d'un peu plus de vidéos. Voilà, des choses comme ça. Donc, euh, l'idée, voilà, c'est de partir sur deux lives. Euh, deux lives pour 2 euros, ça fait 1 euro le live. Je pense que pour un live d'une heure et demie, euh, euh, ça, 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 je pense que ça, c'est tout à fait correct. Euh, et puis, ça s'adressera, évidemment, au noyau dur de la communauté. Voilà. Mais disons que pour tous ceux qui ont acheté mes livres et tout, je ne me voyais pas vous faire encore... Euh, participer pour du contenu. Euh, voilà, vous me sou si vous avez acheté les livres, vous me soutenez déjà et j'ai pas envie de vous punir. J'ai pas envie de vous punir. Donc là, ce que je vous propose, c'est du bonus pour 2 euros par mois. Euh, si, ça vous, si ça vous chante, et eh bien écoutez euh, au prochain podcast. Là, envoyez-moi vos. Vos, vos réponses par rapport à ça, si ça vous dit. Et euh, sur Instagram, évidemment, sur mon Instagram, Hugo Gilles sur Instagram. Et en fonction de ce que vous me dites, ben, écoutez, on, on adaptera l'offre, je verrai. je verrai voilà bon Dans la mesure de ce que je peux faire, évidemment. Voilà, les amis, euh, une fois n'est pas coutume, on en était à 10 minutes, de, voilà, 10 minutes de papotage. En général, j'essaie d'être plus euh, plus, euh, plus court. Mais, euh, mais voilà, c'était important. Là, il y a eu un mois de coupure, donc c'était important que je vous tienne au courant. Voilà, donc retour des lives sur Kik. Euh, possiblement dès la semaine prochaine, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais par exemple, il y a des sujets que j'ai envie d'aborder que je ne veux pas aborder sur Spotify. Euh, typiquement, euh, des trucs très précis, des anecdotes très précises. Sur Kik, j'aurai beaucoup plus de marge de manœuvre. Voilà. Euh, vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander voilà mon avis sur... Euh, la loi de la, la, la récemment la loi là qui, qui est passée sur la défense, euh, la loi défense je crois qu'elle s'appelle euh, sur la mobilisation euh, des capitaux euh, privés, euh, euh, sur euh, aussi potentiellement la guerre en Ukraine, ces choses là, l'actualité de fond on va dire. Ou des thèmes, d'ailleurs des thèmes qui peuvent être un peu plus un peu moins légers que ce que j'aborde en, en podcast, pardon. Des thèmes qui peuvent être, voilà, par exemple, des thèmes historiques, revenir sur certaines. Sur certaines choses, sur certains événements de l'histoire de France, ça, ça me plairait beaucoup. J'aimerais beaucoup parler de la guerre d'Algérie, j'aimerais beaucoup parler, euh, typiquement, en ce moment, de la situation qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Euh, c'est quelque chose d'intéressant, à. alors bien sûr, évidemment, sous un... toujours avec un ton humoristique, mais c'est des trucs que j'aimerais bien développer, quoi, voilà. Donc, euh, Spotify n'est pas le lieu et la place pour le faire. Je pense qu'il faut continuer à garder l'esprit Burger Ring, pour le, 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 la chaîne Burger Ring et faire d'autres choses, d'autres choses peut-être d'un calibre différent parce que ça me manque aussi un petit peu de parler d'histoire et tout ça sur, sur cette plateforme. Donc pour l'instant, elle n'existe pas encore. Je vais la créer euh, et puis euh, je vais me procurer du matériel pour pouvoir faire des lives. Alors au début, évidemment... Euh, je les ferai avec mon avec mon téléphone et puis petit à petit, enfin petit à petit, assez rapidement, je vais acheter du matériel pour pouvoir faire des trucs euh, des trucs euh, sérieux. Euh, voilà, évidemment, évidemment, évidemment que les lives, c'est une question que vous me posez souvent, seront en rediffusion, évidemment très très important, euh, ça c'est quelque chose que vous me demandez souvent, parce que je sais qu'il y en a qui vivent de l'autre côté de la planète, euh, hémisphère sud, ou très très loin, sur un autre fuseau horaire en Russie, au Canada par exemple, donc il n'y a pas de raison que vous soyez punis, euh, donc <coughs> évidemment tous les lives seront en rediffusion, et il est possible que je fasse des lives des fois, de nuit, comme je le faisais à l'époque, quand j'ai un petit peu d'inspiration, quand j'ai un petit peu de temps, voilà les amis pour ma décision concernant les podcasts, voilà, et donc il est possible que le rythme des podcasts baisse un peu, parce que, voilà, tant que je pourrai maintenir la voilure, je le ferai, quand j'augmenterai mon activité sur Kik, je réduirai le nombre de podcasts, voilà, ça ne disparaîtra pas, cette année les podcasts ne disparaîtront pas, mais ils continuent en dessus mais j'en ferai peut-être tout simplement moins, ça sera en fonction de mon énergie, du travail que j'ai à côté. Puisque vous savez que là en plus je suis en train de préparer une BD qui est vraiment l'œuvre de ma vie euh, avec un dessinateur, on a démarré ce projet, moi je l'ai écrit il y a 8 ans, je vous en parle souvent mais c'est quelque chose, il me tente tellement de vous le présenter, donc là c'est quelque chose, je suis un peu sur la dernière ligne droite, il me reste à peu près un peu moins de 80 pages à dessiner, enfin oh, à mon dessinateur, donc 80 pages à scénariser, ce qui fait environ 8 mois, 9 mois, 10 mois de travail avec la maquettisation, et puis après la couleur sur certaines planches, euh, et puis la réécriture de certains dialogues, et puis l'ajout de, euh, de certains twists scénaristiques une fois que l'œuvre est terminée. En fait, euh, pour vous livrer quelque chose de solide et d'abouti, il va falloir peut-être qu'on attende un an. Donc, euh, donc voilà, Dino Brutal Age est lancé. Dino Brutal Age est en cours d'écriture. Donc Marceau va le dessiner cet hiver. Donc il sortira potentiellement 2024 ou 2025. Voilà. 2024 ou 2025, alors je sais que ça fait loin, mais c'est ce qu'il faut pour faire une BD, hein. et encore Marceau travaille très très vite, parce que je vais prendre par exemple une BD, euh, des, des BD que vous connaissez bien, mais par exemple les BD comme Torgal, eh ben, c'était un album tous les 3 ans quand même, hein, ou tous les 2 ans, Donc euh, et c'est le rythme normal pour faire une BD euh, de 38-45 pages, Voilà. alors que nous on fait toujours des, des, des BD beaucoup plus grosses, hein. on fait des BD de 80 pages, hein. Donc Marceau est un bourreau de travail, euh, donc euh, même en allant très très vite, entre les projets qu'il a déjà, il faut s'attendre à ce que Dino Brutal Age ne débarque pas avant, soit fin 2024, soit début, euh, début 2025, voilà les amis, voilà pour l'actu, alors, euh, <rire> que s'est-il passé pendant ce mois d'août, ce mois d'août complètement incroyable <rire> Ah bordel de merde, il faut que je vous raconte mes vacances, il faut que je vous raconte mes vacances, il faut que je vous raconte mes vacances parce que il y a eu du très très lourd du côté du mas d'asile, il y a eu du très très lourd du côté du mas d'asile, alors je sais pas si vous connaissez le, <rire> le mas d'asile, mais c'est une grotte qui a été découverte, Donc euh... alors, je sais plus en quelle année, au début du siècle il me semble, au début du siècle dernier, elle a été découverte et euh, elle n'a cessé de révéler euh, des vestiges très intéressants. Des alors pas de peinture, euh, pas de peinture rupestre, mais le crâne d'une jeune femme préhistorique qui a été décapitée. Voilà, le crâne a été décapité. Donc ça a donné lieu à beaucoup de d'expectations et de formulations euh, très euh, aventureuses, très hasardeuses, de théories pour expliquer cette décapitation. Donc ça, on va en parler. Moi, j'ai beaucoup rigolé dans le traitement de cette affaire au niveau du musée euh, parce qu'en fait, il y a la grotte, donc c'est une visite guidée. Vous ne pouvez pas la visiter comme ça. Et il y a évidemment des explications qui sont changeante en fonction de l'ère du temps et de la politique. Vous savez que les événements historiques sont toujours traités de manière différente en fonction de ce qu'on veut faire dire à l'histoire, en fonction de euh, ce qu'on a envie de faire passer comme propagande. On va vous donner une lecture euh, de l'histoire qui va être toujours très orientée. C'était le cas, par exemple, pour les Gaulois. Alors, les Gaulois, tantôt, ce sont des résistants à l'envahisseur. Euh, qui vont être euh, montrés comme étant l'essence du français, euh, voilà, qui vont être mis en avant euh, euh, comme quelque chose de pur patriotiquement. Et de l'autre côté, par exemple, sous Pétain, le Gaulois était assez mal vu, le Gaulois était quelqu'un, enfin pas mal vu, mais le Gaulois était un peu en PLS parce qu'en fait les Romains étaient plus civilisés que lui et il fallait accepter que les Romains le conquièrent parce que les Romains avaient rendu le Gaulois meilleur. Voilà. Bon, mais ça, c'était pour faire accepter, par exemple, que les Allemands débarquent en France et qu'on donne une zone occupée aux Allemands. Vous voyez Donc, en fait, en fonction de, en fonction de l'histoire euh, et de l'ère du temps, les Gaulois, tantôt ça va être des mecs d'extrême droite, tantôt ça va être des wok. Vous voyez ce que je veux dire euh, euh, Par exemple, euh, vous avez un, un type là qui euh, qui est assez bon et assez, euh, enfin, qui est même un spécialiste hein, de l'époque gauloise. Euh, Comment il s'appelle euh, Putain, je ne sais plus. Il fait des vidéos YouTube. Hein. Il fait de la reconstite en gaulois et tout. Bon, lui, par exemple, c'est un énorme marxiste. Hein. C'est quelqu'un d'extrême gauche. Hein. Et dans les explications et la façon dont il voit les Gaulois, il appose a posteriori une vision très, très politique, en fait, quoi. Il a deux doigts de te dire que, que les Gaulois faisaient des grèves, qu'il qu y avait des grosses réunions de CGT, enfin pour lui les Gaulois c'est germinal en fait, et les Romains c'est les patrons quoi, grosso modo c'est un peu ça le truc, donc c'est un, un type bon qui, qui, qui a une passion pour les Gaulois mais qui leur fait un peu dire ce qu'il a envie qu'ils disent, voilà. Si vous voulez, si un mec d'extrême droite vous parle des Gaulois, il va vous parler de, ultra, euh, de Gaulois ultra-identitaires, ultra-enracinés, euh, voilà, et le gauchiste va vous dire « non mais euh, pas du tout, pas du tout, le Gaulois est ouvert d'esprit, parce qu'en fait il échange avec les Grecs quand il va faire des campagnes pour Rome, et puis euh, on a retrouvé des monnaies qui viennent du Péloponnèse, alors en fait il est ouvert aux autres cultures, euh, c'est un grand artiste comme le sont tous les gens de gauche <rire> » il boit des 8-6. Quand il commence une phrase, il fait « Hey, mec !» Voilà. Donc, en fait, c'est ça. cest qu'en fait, historiquement, on peut faire raconter ce qu'on veut à des faits historiques en fonction de ce qu'on veut y trouver. En fonction de ce qu'on veut y trouver. Alors, là où c'est un peu compliqué, c'est le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge est quand même bien verrouillé. On a, on a quand même des textes, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais vous avez toujours des petites tentatives assez ridicules. Par exemple, il y a un bouquin qui était sorti sur Moyen-Âge qui expliquait les que les 30 genres étaient très nombreux dans la société qu'ils le revendiquait. Voilà, alors c'est un bouquin qui est sorti euh... attendez, je vais je vais je, je vais foutre internet en 4G pour aller chercher ce livre parce que c'est quand même assez incroyable. C'est quand même un truc euh... enfin c'est quand même du jamais vu qu'on nous explique que euh, que 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 les que les chevaliers enfin que 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 dans la société médiévale ultra catholique, vous aviez des gonzes euh, qui se réclamaient, euh, les gonzes ils se réclamaient euh, de changement de sexe et de et de et de non genreisme quoi. C'est c'est ça c'est vraiment. Enfin il, il, il a fallu il a fallu vraiment attendre 2023 pour qu'on nous raconte des trucs pareils quoi. N'importe qui qui connaît un petit peu le Moyen Âge, euh, le Moyen Âge français, c'est que euh, on ne badine pas avec les mœurs évidemment que euh, ça partousait, évidemment, qu'il y avait des scandales sexuels, évidemment, mais il n'y avait absolument pas une normalisation de ça, un non. encouragement de ça, ou même euh, une acceptation sociale de ça évidemment qu'hypocritement vous aviez des gros discours, mais comme aujourd'hui et comme a toujours fonctionné l'homme, vous aviez des discours d'une part et puis vous aviez des actes d'autre part, et évidemment qu'au Moyen-Âge il y avait des types qui étaient, euh, qui avaient des discours très chevaleresques et qui après avaient des vies complètement dissolues, euh, j'en connais plein euh, au sein de la droite euh, internet en France hein, euh, je ne citerai pas les noms parce que ça sert à rien de démarrer des clashs, mais je peux vous garantir qu'il y en a un paquet qui vous parle de, 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 de catholicisme, je ne sais pas quoi, et puis qui, euh, et qui ont des vies sexuelles complètement euh, délirantes euh, donc, euh, donc voilà, c'est c'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à l'Internet et au XXIe siècle. Évidemment qu'au Moyen-Âge, vous aviez déjà des tartuffes, des faux -culs qui vous parlaient de vertu et qui étaient des porcs. Mais il y avait aussi euh, des gens qui étaient euh, réellement euh, imbus d'esprit de, de, chevaleresque et qui, et qui attachaient une grande importance à, à la... À la au côté strict des mœurs, voilà, et la société étant beaucoup plus catholique qu'aujourd'hui, il euh, y avait une bien moins grande acceptation de ces, de ces questions-là, évidemment, évidemment, euh, voilà, et bon, voilà, en 2023, tout d'un coup, vous avez un loulou, là, qui sort derrière les fagots, euh, non, mais en fait, euh, voilà, euh, aux croisade, il euh, y avait des mecs, euh, ils étaient bicurieux, oui, d'accord, d'accord, ok, ça marche, ça marche, ok, ok, Raoul, ça roule, donc, euh, donc voilà. Donc, si vous voulez, je, je, je suis allé visiter donc cette grotte du mas d'asile. Et alors, donc, il y a un crâne qui a été déca décapité. Et alors, quand vous faites la visite, un, un crâne de jeune fille, elle avait 20 balais, et puis, hop, ils l'ont décapité façon état islamique. Alors, hein, voilà. euh, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, l'état islamique fait des trucs qui se passaient en Ariège euh, il y a 30 000 ans. Donc, comme quoi, c'est, c'est intéressant de voir comment se superposent les époques et euh... <rire> <rire> Et en fait, de finalement constater que l'État le, le, que islamique a 30 000 ans de retard sur, sur, sur les hommes préhistoriques ariégeois. Alors déjà que les ariégeois de 2021, de, de 2023, c'est pas la joie. Alors imaginez les ariégeois de, de, de moins de 30 000 ans en Jésus-Christ. <rire> Bref, donc quand vous faites la visite du masque d'asile, alors euh, vous arrivez... Alors bon, déjà deux choses. La gonzesse qui nous a fait la visite, c'était euh, Bonjour, j'ai 17 ans. Enfin, non, j'ai euh, 21 ans. Je suis. Euh, voilà, je fais une école de tourisme. Et en fait, euh, j'ai grandi en 2023, donc je suis une cruchasse. Ah, je suis une cruchasse. Euh, et donc, du coup, je me trompe dans les mots. Euh, j'ai réduit la complexité de mon explication euh, pour me faire comprendre par le maximum de Mongols qui peuplent désormais le territoire. Moi, en fait, cette grotte, je l'avais visitée dans les années 90. Et le mec qui nous a fait la visite, c'était un gonz avec un swag et un style à la française complètement incroyable. Le mec avait une espèce de nœud de papillon, il était habillé avec des vestes, euh, des vestes en tweed. Enfin, vous savez, c'était l'espèce de professeur d'histoire tel qu'il était représenté dans les films hollywoodiens, quoi. Euh, avec la pipe, euh, le, pantalon, le pantalon en velours côtelé, euh, les, pompes, euh, les pompes en derby. Enfin, euh, les pompes derby, pardon. Enfin, vraiment l'espèce le, 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 de Professor. It's Professor Wilson. <rire> mais version française, quoi. Un peu un Bernard Lugan, si vous voulez. Un Bernard Lugan, mais sud-ouest. Donc il y a quand même un peu plus d'épaisseur. Euh, je parle euh, du point de vue de la, de la carcasse, quoi. On était sur de la grosse carcasse. Oui, parce que ça aussi, c'est un truc des années 90. C'est que les scientifiques, <rire> les mecs... Les mecs sont pas des, euh, les scientifiques dans les années 90 c'est pas des mecs qui ont jamais touché un ballon ovale en fait. Les mecs dans les années 90 ils sont quand même encore, hein, ils sont encore solidaires. Enfin, alors, je sais pas dans les autres régions, mais dans le sud-ouest, si tu veux, tu les voyais, tu savais que oui, d'accord, il est allé au CERN, je sais pas quoi là, faire des trucs avec des calculettes quand. Faire des trucs avec des petits papiers là où tu griffonnes, d'accord, d'accord, ok, il a ouvert des bouquins, ça sentait un peu la poussière. Oui, euh, il avait des coudières sur sa veste <rire> qui étaient posées euh, sur la table de la Bibliothèque Nationale de je sais pas quoi, d'accord, d'accord. Mais entre, entre midi et deux, après avoir bouffé et avoir pris son petit quart de rouge à la cantine comme tout mec qui se respecte, hein, quand il sortait dehors, et ben bim, euh, il faisait un, un toucher à 7. Ou un petit rugby euh, avec ses collègues du CERN, ses collègues, euh, euh, ses collègues occitans euh, ruraux du CERN. Oui, parce qu'en plus, c'était une époque où avais encore, le, le campagnard n'était pas autant ostracisé que maintenant, et tu avais encore euh, des mecs, tu avais encore des ruraux, euh, tu avais encore des ruraux qui, étaient, euh, qui, qui arrivaient à des, à des places de prestige, ce qui est aujourd'hui. Pratiquement impossible tant la véritable ségrégation de, de ce pays s'opère sur euh, non seulement les classes moyennes, mais surtout les classes moyennes rurales. Voilà, parce qu'en fait, euh, moi, ça me fait rire quand on me parle toute la journée d'ostracisation, de, 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 de mise à l'écart. Euh, regardez un petit peu ce qui est investi dans le département euh, du 93, qui est le département qui bénéficie le plus d'aides et le plus de financement, Et regardez ce qui est investi dans la Creuse, la Lozère euh, et, et compagnie. Voilà. Et puis là, après, on pourra parler d'ostracisation, de de laisser pour compte et je sais pas quoi. Bref, donc, c'était des mecs qui venaient de la campagne. Donc, si tu veux, oui, c'était la science, mais c'était la science qui portait un slip kangourou, si tu veux. C'était la science, hein, euh, que quand t'ouvres le bouquin, si tu veux, ça sent autre chose que le, le papier plastifié de Fernand mon si tu veux. Tu, tu comprends le truc Je suis sûr que ceux qui sont nés euh, avant les années... Euh, avant 1990, ou en tout cas, allez, on va dire, ceux qui sont nés avant 1995, je sais que vous savez de quoi je parle. Je sais que vous savez de quoi... Vous les avez eu ces mecs-là. Vous avez eu ces profs, qui avaient des avant-bras énormes, des grosses mains. Tu sais, quand ils te rendaient ta copie, tu te disais, putain, heureusement qu'ils me tendent une copie et qu'ils sont pas en train de me tendre une droite, parce que si jamais c'était le cas, euh, j'aurais la tête un peu étourdie. Tu sais, c'était des mains très velues avec beaucoup de poils. J'avais ça aussi. J'avais un prof de physique quand j'étais au collège. Euh, le mec, je comprenais pas en fait. C'est dire qu'est-ce qui se passe Est-ce que t'as fait une potion pour devenir un Golgoth, fils de pute Le mec, c'était le bossu de Notre-Dame qui a fait trois cycles de testo en fait. Il avait des mains velues quand. T'as l'impression qu'il te tendait une migale à chaque fois qu'il te serrait la main. C'était absolument incroyable. Et ben ce mec-là, il était un peu du même acabit que le type mais qui nous avait fait visiter à l'époque quand j'étais gosse, hein, qui nous avait fait visiter le, 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 le mas d'asile. Donc déjà, c'était des mecs qui parlaient fort. Il y avait du coffre. Hein, ça mangeait entre midi et deux. Le mec, il s'était fait la petite tartine de, de la, la petite tartine de foie gras, il s'était envoyé un petit peu de fromage, il avait pas dit non quand tu as demandé lui resservir du dessert, c'était fini sur un tiramisu, les mecs commandaient pas des trucs de PD. ils commandaient pas des espèces de de, 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 de mousseline, de je sais pas quoi, de la cuisine biologique non pas biologique, moléculaire la cuisine moléculaire les mecs ils t'amènent un gaz là, de je sais pas tout qui, de je sais pas où, là, qui est sorti de je sais pas quel laboratoire, il trempe une espèce de cuillère de gelée de mes couilles dedans là et puis d'un coup ça mousse et ça fait une espèce de bulle, hein, enculé, tu pèses à 90 euros Non non, là on était sur des mecs, quand ils allaient au resto et eh ben écoutez en entrée on va prendre un petit pâté c'était les gonzes, voilà, ils voulaient manger au resto comme ils mangeaient à la maison, donc du coup après la visite eh ben voilà voilà, t'avais une voix rocailleuse hein, t'avais de la présence, hein. bon déjà t'avais un accent, parce que les accents sont en train de disparaître hein, dans un tel pays de fils de pute hein, qui a tellement passé son temps à vouloir s'acculturer euh, et se, même se déculturer euh, qu'aujourd'hui, ben, quand tu vas dans les régions, il faut vraiment aller très très loin pour commencer à entendre des mecs du cru s'exprimer comment s'exprimer dans cette région il euh, y, euh, y a un siècle. Euh, chose qui est en train de complètement disparaître à Toulouse. Je, moi, je ne comprends plus à Toulouse. Moi, je comprends plus. Les gons te disent « Oui, euh, oh je suis Toulousain. Je suis Toulousain. » Non, non. Tu n'es pas Toulousain, mec. Tu, tu, tu viens de massy en fait. Là, ton intonation, mec, c'est n'est pas une intonation de Toulouse, en fait. Ce pas possible. Ce pas possible. Je ne comprends pas c'est-à-dire qu'avant d'aller au Pays Basque, t'entendais des mecs qui parlaient comme ça, ils avaient l'accent basque. « Et vous, à Toulouse, vous êtes tous des Arabes, avec les R comme ça, les, les Basques, qui prononçaient les R. »« Oui, si le stade toulousain, il gagne tout le temps, c'est parce qu'en fait, ils ont de l'argent et ils font venir des mercenaires. » Voilà, ils parlent comme ça les basques, ils parlent comme ça, je vous jure qu'ils parlent comme ça, je l'ai fait très très bien. Et eh bien quand t'as allé au Pays Basque, t'as des mecs qui parlaient comme ça, aujourd'hui t'as des gonzes qui sont en mode séparatisme basque, ils sont en mode, oui euh, l'identité basque, attends mais excuse-moi, pourquoi est-ce que quand tu parles j'ai un fils de pute sur France 2 là Je comprends pas, je comprends pas, euh, t'es séparatiste, marxiste, révolutionnaire basque en fait, et le seul truc qu'il y a de basque en toi c'est ton QI de 80 en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Tout le reste a disparu. La masse physique, hein, euh, le parler, euh, l'accent, le, 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 c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est pareil à Toulouse. Hein. C'est pareil à Toulouse. Alors, il y a des villes qui résistent assez bien. À Marseille, ils ont, ils ont quand même l'accent. Mais ça commence aussi. Des fois, j'ai des mecs qui me disent « Oui, euh, je suis marseillais. » Mais, mais t'es un imposteur, fils de pute, t'es pas marseillais. Mais c'est comme, par exemple, quand vous, avez, vous allez à, en Picardie ou à Lille et que vous avez des gonzes qui parlent le même accent qu'à la télé. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et moi, je trouve ça insipide, en fait. Enfin, euh, les gens qui ont un accent neutre, en fait, ils n'ont pas un accent neutre. Ils ont l'accent de la Loire, en fait. Ils ont l'accent, euh, je sais pas, ils ont l'accent parisien. Non, pas parisien. Ils ont l'accent parce que l'accent parisien, c'est le titi parisien. Ils parlent comme ça, les Parisiens. Et alors, et alors qu'en fait, l'accent français tel que vous l'entendez à la télé. Ben, je pense que c'est un, un accent de la Loire, mais ça reste un accent quand même. Mais c'est tellement devenu standardisé, si vous voulez, que vous n'avez plus, euh, plus comme ça la prégnance d'un parler très lo localisé. Quand vous, quand vous allez, je parle dans les autres régions que la Loire, vous hein, voyez Donc c'est très agréable d'aller dans la Loire et d'entendre des gens parler le vrai français, le français que parlaient les rois, tout ça, bon, c'est super. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ce français-là qui est parlé en France, en fait. Il y a plein de français. Il y a l'accent breton. Il y a l'accent Savoyard, hein, il voilà. euh, y a des trucs comme ça. Donc en fait, euh, je ne comprends pas cette nouvelle génération de Français. Les mecs te disent, j'habite à tel endroit, j'habite à tel endroit, j'habite dans tel endroit, ils parlent comme à la télé. Ils parlent comme à la télé. Quand Est-ce que tu vis sur les bords de scène, fils de pute Alors pourquoi tu parles comme le mec de la télé en fait Pourquoi comme tu, tu parles comme un présentateur du JT Je ne comprends pas. Et ça, je trouve que vraiment, ça enlève le charme. Imaginez, imaginez, on est en 1990 là, on est... Euh, euh, on est au mois de décembre c'est la sortie scolaire géniale là, avant les vacances Alors paf, on va au masque d'asile et là tu tombes sur une espèce de, 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 de scientifique euh, préhistorique euh, spécialiste de la préhistoire le mec il est habillé en barboure il ressemble au professeur euh, qu'il y a dans les films quoi. le mec tu sais pas si c'est Sherlock Holmes est-ce qu'il va résoudre une enquête hein est-ce qu'il va gratouiller un silex tu sais pas trop en fait le gonze tu, vois. tu tombes sur des mecs comme ça en plus il y a du physique bon les enfants grosse voix donc tu l'entends de loin ça aussi, c'est important, tu vois, le, le, le mec a un sens du théâtre, c'est la France allandienne, oui, parce qu'en fait, la France, c'est un pays où les mecs, en fait, parce que ça, il faut bien le comprendre, c'est nous qui avons inventé le « Oh, bonjour, monsieur le comte, en faisant huit tours de, 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 tours de chapeau, une courbette, comment allez-vous aujourd'hui N'est-ce pas une belle journée pour se promener dans le beau jardin de Versailles Comment allez-vous, madame la comtesse J'ai oublié de vous saluer, pardonnez-moi, tendez-moi donc votre main que je la baise. <rire> putain, la France, voilà, c'est ça, quand C'est la grosse politesse. C'est l'emphase, bordel. Pourquoi on est devenu des mecs timides Je comprends pas. Euh, bonjour, bonjour. Euh. Tu sais, maintenant, quand il y a des stages hein, ou des trucs en entreprise et tout, les gens, ils en chient de prendre la parole. Mais putain, mais, mais avant, mais ça envoyait le steak. À l'époque des mousquetaires, mais tout le monde était euh, Gérard Depardieu, si tu veux. Tout le monde en voyait, tout le monde était Christian Clavier, en fait. tu vois. Tout le monde était entendu à l'autre côté de la pièce. Est-ce que vous connaissez ces ambiances-là, euh, euh, quand il y a un truc de groupe là, entre adultes euh, euh, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter oui, alors euh, je m'appelle Michel. Non, plus fort Michel. <coughs> ah, oui, alors euh, je, je m'appelle Michel. Non, plus fort Michel. <rire> T'es là, tu te dis putain, arrête de le torturer, Michel. Michel, il n'en peut plus. Michel, il n'a pas envie de se présenter. Il n'a pas envie de décliner son blaze. Il est imposable à 75%. Son pays est, rem... son pays est rempli de maghrébins. Qu'est-ce que tu veux qu'il décline son nom Il n'en peut plus. Il ne veut plus rien dire. Il est dégoûté de lui-même. Il n'y a plus rien qui lui apporte du plaisir. À part regarder les, 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 les documentaires sur Fourniré sur Netflix en se disant putain, les gosses qui sont fait attraper par lui. Ils ont vraiment une, une vie plus merdique que la mienne. <rire> Laissez-le tranquille, ce pauvre Michel. Michel, c'est plus son ancêtre. L'ancêtre de Michel, il aurait répondu « Bonjour, messieurs, je m'appelle Michel. Je viens de... » Alors là, il aurait dit un endroit épique. Tu vois, il aurait dit, par exemple, « Je viens de Castres. Je, je viens de Couzex, en limousin. <rire> » Putain de merde. Et à la place, non, on a un... On a un. On a un... Euh, je je, 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 je m'appelle Michel. <rire> Michel, t'as pas encore disparu. T'es pas comme les dinosaures. Il a pas encore une, une comète euh, du grand remplacement qui a, qui a, qui a percuté ta planète. Je pense, Michel, que tu peux, tu peux te dire ton nom. Tu, vois, tu prends pas beaucoup de risques. Parce qu'en fait, c'est... Ça aussi, c'est pareil. La gonzesse qui nous a fait visiter la grotte, je vais vous la raconter, hein, l'histoire de la grotte, hein, mais si vous voulez, je pars dans tous les sens, vous le savez, c'est comme ça. J'ouvre un tiroir, qu'un ouvre un deuxième, et ça continue. La gonzesse qui nous présentait le Mazda ville déjà, elle avait appauvri le niveau de ses explications parce que, euh, en fait, le niveau général a baissé. Moi, quand j'étais petit, le mec s'adressait à une classe de CM2, il avait envoyé le steak sur les explications, mais en été, on n'en pouvait plus on n'en pouvait plus, le mec avait contextualisé, il nous le faisait sentir, le feu dans la grotte, complètement rempli de fumée, euh, il nous le faisait sentir, la peur de l'ours, la peur, en, en fait, quand, que dans les tréfonds de la grotte, il y a un ours, préhistorique qui est hiberné, qui fasse un massacre, et il nous filait les détails, il nous expliquait la pression qu'il y avait dans la mâchoire des ours préhistoriques, il nous expliquait leur vélocité, leur coefficient de gifle quand il mettait une tarte à hein, un neandertalien, il nous expliquait ce qui se passait, il nous donnait des détails, voilà, et ça nous régalait. Euh, moi je me rappelle, par exemple, le gonze avait dit donc on avait dit « Toi, viens !» Donc euh, pff, hop, il avait choisi un gosse, le gosse s'était approché. Et bien voilà, l'ours, sa patte, elle est grosse comme ça. Et là, il avait écarté les mains et il y avait 50 cm entre les mains. Ils avait fait « L'os !» c'est 6 cm après il y a les muscles c'est 10 de chaque côté de l'os donc ça fait euh, 26 cm et puis après il y a les poils donc on tombe sur un bras qui fait visuellement 50 cm de circonférence putain, il nous disait ça, on en pétait on en pétait déjà qu'on avait peur de nos darons qui avaient des armes bras qui déjà faisaient euh, euh, presque presque 15 cm de de, 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 de rayon tu vois. quand il t'expliquait que le rayon euh, en comptant les poils du bras euh, de l'ours préhistorique c'était 50 cm c'était épique T'étais concentré, bordel de merde T'étais concentré ça te plaisait, tu t'en rappelais? Regardez, je suis allé faire cette visite en CM2, je m'en rappelle encore de cette histoire, je m'en rappelle encore tellement que le mec m'a marqué parce qu'il avait de la personnalité, parce que le mec faisait pas des repas de salope, parce qu'en fait le mec avait eu une vraie formation, il était sorti dehors, c'était pas un archéologue tant tous, hein, qui avait appris tout ce qu'il savait dans les livres. Ah, mais alors moi je suis un zététicien d'archéologie, alors euh, source, source, voilà, moi je ne crois qu'aux sources, et fils de pute, est-ce que t'allais le respirer l'air de la grotte? Est-ce que t'allais la respirer la marche en Ariège? Tu te l'ai tapé euh, le, 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 le sentier là pour monter de. Pour monter de, 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 de tarascon sur un riège là, sur, sur le base d'Asile là. Est-ce que tu l'as fait, sa fils de pute non Tu l'as pas fait T'es resté assis sur un banc dans une triste bibliothèque de merde et t'as jamais touché un ballon ni au foot ni au rugby, espèce de salope. Comment tu peux nous parler de la préhistoire Ça comment ça bien faire ces mecs qui nous parlent des époques solides et qui dans leur vie sont des serpiers à foutre Comment est-ce que tu veux comprendre la préhistoire si t'as jamais le papier euh, chiotte qui s'est percé sur les doigts quand t'appuies est-ce que tu peux me parler de préhistoire si tu t'as jamais eu une discussion de plus de 25 minutes hein, avec un pilier euh, de, 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 de foi ou de la gardelle sur l'aise Comment tu peux m'expliquer la brutalité d'une époque où Jésus-Christ n'existait même pas encore hein, si tu t'as si jamais vécu euh, une braderie euh, à Lille ou que t'as pas eu un grand-père qui était marin-pêcheur en Bretagne, fils de pute Comment tu peux nous expliquer des trucs lourds alors que ta vie est légère, en fait T'as une vie, mon pauvre, c'est un smoothie, en fait tu vois, on a mixé plein de trucs PD et ça fait une boisson insipide en fait. Tu vois. Et dedans il y a du concombre et de la carotte. Voilà. Alors peut-être que tu es détox, mais en fait tu es tout sauf intéressant. Tu es tout sauf marquant fils de pute. Et là ce qu'on a eu euh, la dernière fois, donc là j'y suis allé avec ma compagne euh, au Mas d'asile c'est pas un espèce de professeur grand solide hein, qui a joué au rugby et qui prend quatre fois du pâté quand tu lui demandes ce qu'il veut manger. D'accord On a eu de la Gonzesse en BTS tourisme euh, qui parlait doucement, qui faisait des fautes de français et qui faisait des explications mais j'avais l'impression qu'elle parlait à des trisomiques. Et cette partie du silex, on l'appelle la 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 pointe, ah d'accord, ok, ok, d'accord, d'accord, ok, donc on ouais, a un truc pointu, on appelle ça la pointe, euh, excuse-moi si je te mets un coup de tête là, c'est remboursé par la CQ, comment ça se passe en fait, comment ça se passe Natacha là non, parce que tes explications, si tu veux, bon. Et donc, c'est que ça. C'est que ça, c'est des explications réduites qui doivent aller très vite parce que les gens se déconcentrent. C'est répéter 25 fois au fils de pute qu'il faut pas faire des flashs avec les photos et vas-y que ça flash. C'est infernal, en fait. C'est infernal. Mmh. Moi, je peux vous garantir que le mec qui m'avait fait la visite quand j'étais en CM2, là, en, 80, euh, en 94, en 95, quand il te disait, bon déjà, y avait pas de y avait, on avait des trucs Kodak à flash, je disais, on n'avait pas de téléphone. Donc déjà, ton truc Kodak à flash, le mec, à l'entrée, nous disait, écoutez bien les enfants, si j'en prends un en train de faire une photo avec un flash, euh, c'est un traître à la nation parce qu'en fait, il est en train d'abîmer notre patrimoine. C'est un discours comme ça qu'on avait eu. Tu prenais pas du. Essayez de pas prendre en photo euh, euh, pour la photogénèse des murs. Non, non. T'avais pris des gros très, à ta nation parce que t'es en train d'enculer le patrimoine. Par un mec de 2 mètres et 150 kilos. Qu'est-ce qui se passe Non, il faisait pas du tout 2 mètres, mais il faisait vraiment 150 kilos. Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce que là, tu la prends ta photo dans ton Kodak, qui reste dans ta poche, tu fermes ta gueule et t'écoutes tes explications. Euh, sur les ours. As, les ours musclés. Donc, le mec, je me rappelle, c'était ultra intéressant. Et tu l'entendais de loin et c'était théâtral. Et. Euh, si vous voulez. Euh, là. Les explications, c'était donc appauvri, et en plus, il y a une partie des explications qui était en hologramme, voilà. Donc il y a une salle où tu rentres, et il y a un hologramme avec deux, euh, deux scientifiques qui te donnent leur version, leur vision de la préhistoire. Alors c'est très très intéressant parce que ces hologrammes ont dû être faits après les années 2000, je pense voire peut-être à partir de 2010, il faudrait que je regarde quand est-ce que ça a été installé, mais c'est quelque chose qui a été fait de manière assez récente. Je ne pense pas que ça ait 20 ans. Peut-être qu'au maximum, ça a 15 ans, et encore, j'en doute très fortement. Bref. Euh, donc en fait, vous voyez deux spécialistes. Alors, c'est très intéressant parce que je fais une petite aparté. Euh, le grand pape de la préhistoire, un des, un des grands fondateurs de la préhistoire, de, de, de l'étude de la préhistoire française, c'est un abbé. C'est un homme d'église, c'est l'abbé Breuil, euh, qui a fait un travail énorme sur euh, la préhistoire, qui a popularisé cette science, qui lui a donné ses lettres de noblesse, et c'était un catholique. Et alors c'est très intéressant parce que la grotte du Mas d'Asile a été découverte par un abbé, euh, par un abbé du coin. Alors je ne me rappelle plus le nom, je vous prie de m'excuser, mais par un abbé euh, local. Bon, Donc c'est un homme d'église qui a découvert cette grotte du Mas d'asile. Ensuite, vous avez eu des.. Euh, des personnages qui s'y sont, qui sont, pardon, succédés et ne sont mis en avant ou ne sont en tout cas valorisés dans le musée que les personnages qui sont des personnages qui ne sont pas liés au catholicisme. Je vous jure, vous allez me dire tu fais une fixette et compagnie, je vous jure que c'est palpable quand on y va. Il y a déjà dans l'hologramme, il n'y a rien qui est dédié à euh, l'abbé Breuil. Il n'y a rien qui est dédié à l'abbé qui a découvert, lui, la grotte. Parce que l'abbé Breuil est, est allé y faire des fouilles. C'est pas lui qui l'a découverte, mais c'est lui qui a fait des fouilles très importantes. Ensuite, vous avez un, 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 un autre personnage qui est présenté de manière très négative, qui s'appelle, je crois, Joseph Mandement. Je ne suis pas sûr pour le prénom, mais pour le nom de famille, je suis sûr, c'est Mandement. Et il est opposé à un espèce d'archéologue du XIXe qui est un énorme Fran qui est un énorme franc-maçon. Hein. Voilà, ça faut, faut bien le comprendre. Et donc en fait, le discours du franc-maçon est un discours où la préhistoire était quelque chose d'absolument fabuleux. Euh, les hommes préhistoriques avaient une âme d'artiste, donc en fait on peut supposer que comme ils avaient une âme d'artiste, ils étaient très, ils avaient des sentiments très positifs. La guerre évidemment n'existait pas, euh, le, la spoliation et le vol n'existaient pas, les confrontations humaines n'existaient pas. Euh, euh, voilà. Donc en fait l'homme préhistorique est un individu extrêmement positif. Et en fait l'idée qui est en dessous c'est que le catholicisme n'a pas rendu la société euh, plus douce. Ou plus structurée, elle était déjà avant et en fait, il y avait déjà un respect mutuel. Et évidemment, évidemment qu'avant le catholicisme, on ne baisait pas avec sa sœur. Évidemment qu'avant le catholicisme, on n'avait pas des actes de cruauté sans absolument aucune, euh, aucune, aucune, aucune contrition. Euh, voilà. Donc, en fait, selon ce mec-là, alors je me rappelle plus son nom, mais selon ce mec-là, si vous voulez, la préhistoire, c'est quelque chose d'incroyable. Et alors, donc, vous assistez à un dialogue entre deux personnages qui sont joués par des acteurs et qui sont représentés par des, des hologrammes. Alors, celui qui, l'acteur qui joue Mandement incarne un personnage un peu fou, un personnage qui a des idées fermées, parce qu'en fait, il est, il est catholique, hein, voilà. Euh, et lui, donc, ce qu'il défend, c'est que la préhistoire était euh, en fait, euh, que les hommes à la préhistoire vivaient dans un état misérable. C'est le mot qu'il emploie à un moment, il dit sans doute que les individus qui vivaient ici devaient subir une vie de misère. Bon. Et moi, je suis d'accord avec cette vision-là. Euh, même pas pour des questions religieuses. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point l'homme a fait des efforts pour se sortir justement de ce qu'on appelle la nuit des temps. Hein. On, on appelle la préhistoire la nuit des temps. Et, 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 le, et, le, et d'ailleurs, le, le, le concept de nuit est quelque chose de, de dépréciatif. Hein. Euh, la nuit s'oppose au jour parce que la nuit, ben, on est vulnérable. La nuit, on ne voit rien. On n'a pas de visée à long terme. Et il vaut mieux, si vous voulez mon avis, vivre... Au zénith du temps que dans la nuit des temps. Voilà. Et, euh, et donc ce, 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 cet archéologue vous présente une préhistoire à laquelle moi je crois et qui m'avait été présentée d'ailleurs par ce professeur dans les années 90 qui avait lui complètement euh, euh, épousé la, 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 la vision préhistorique. De Joseph, je crois que c'est Joseph mon nom, enfin, j'avais vérifié. Putain, euh, lui, voilà pour lui, pour pour ce pour ce pour ce cette espèce de spécialiste qui nous avait, qui nous avait fait la visite. Pour lui, il ne faisait pas de doute que la que la en fait que la préhistoire était une période extrêmement euh, violente. Euh, la, la la mort pouvait surgir à tout instant. On ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte. Tout ce qu'on a créé, c'est pour se protéger de tout ce que la nuit des temps nous jetait au visage. Euh, les insectes, les maladies, euh, les prédateurs. Parce qu'à l'époque, eh ben, tu ne pouvais pas marcher de nuit comme je le fais moi, par exemple. Euh, tu ne pouvais pas... Euh, tu pouvais partir comme ça, euh, à 10h du soir, euh, aller marcher au clair de lune, hein, parce que le, la nuit, c'est le moment où les prédateurs chassent, en fait. Donc, si tu veux, quand tu as... Euh... Oui, c'est ça, c'est Joseph Mandement les amis. Joseph Mandement. mais Mandeman, 1876-1958. Voilà. Je viens d'aller vérifier. Euh, si vous voulez, euh, on pouvait pas Tu ne pouvais pas marcher comme ça euh, euh, dans la nuit quand il y avait des tigres à dents de sabre qui se baladaient. Des tigres de 300 kilos. Un prédateur de 300 kilos, je crois que personne se rend compte ce que c'est en fait. Il y a vraiment que les gauchos pour se dire que la préhistoire c'était un truc de Ah ouais, ils, ils vivaient de cueillettes, euh, de dos fraîches et de cueillettes, mais fils de pute, fils de pute, mais les mecs étaient des victimes, les mecs étaient des proies. Les mecs étaient ce qu'est un homosexuel dans le 93 à partir de minuit. Les mecs étaient du gibier. Les, 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 les mecs étaient, euh, étaient des, des, des tubes digestifs sur pâte. Alors oui, ils avaient une expression artistique tout à fait sensible et tout à fait magnifique, il suffit d'aller regarder les peintures rupestres du masque d'asile, mais moi, ma théorie, c'est que si les mecs faisaient des peintures, c'était pour un peu, à euh, un moment, évader euh, se, se... l'esprit de cette vie qu'ils avaient, quoi. Je vous rappelle que l'espérance de vie moyenne d'un homme préhistorique, hein, euh, magdalénien, euh, euh, c'est euh, 20 ans. À 20 ans, tu es un vieillard. Et il mourrait pas forcément de, de, de mort violente, hein. tu mourrais à 20 ans de vieillesse, parce que tu avais une vie d'une extrême euh, euh, dureté. Il y avait la crasse, hein. il, y avait, euh, il y avait les infections, il y avait toutes les maladies infantiles euh, qu'on avait eues et qui, ne, et qui nous empêchaient de grandir. Il y avait les malformations, parce qu'il y avait énormément de consanguinité chez les, chez, les, chez les individus qui vivaient dans des groupes restreints. D'ailleurs, quand ils croisaient d'autres groupes de chasseurs, eh bien, ils se donnaient leurs femmes pour un peu euh, régénérer le plot génétique. Enfin, c'était pas rigolo, la préhistoire. Si ta journée, c'est euh, te, ta, te, te, te taper ta cousine qui est mongolienne, sortir dehors, te faire courser par un ours, euh, un tigre à dents de sabre, et puis après te taper trois euh, heures de marche dans la neige pour aller essayer de, de, de buter un mégacéros euh, avec ta pauvre lance sans métal, et puis quand tu rentres le soir, le chauffage, c'est du feu qui t'intoxique parce que tu le fais dans la grotte, parce qu'en fait, ça te protège des intempéries. Mais du coup, tu te fades les 90% d'humidité qu'il y a dans l'air. Euh, niveau rhumatologie et, euh, et bien-être pulmonaire, si tu veux, on repassera, quand. Et si après, euh, ton seul entertainment, le seul moment où tu prends du bon temps, ton seul Netflix, c'est d'aller dessiner les animaux qui t'ont coursé dans la journée sur un pauvre mur à la lueur d'une torche, c'est que ça va pas fort dans la vie. Ça ne va pas fort dans la vie, quand. Alors, ils sont géniaux, les mecs, parce que, <rire> à un moment, ils te présentent le. Ils te présentent la vie au masse d'asile comme étant un petit bout de paradis, loin de la civilisation euh, prédatrice. Enfin, c'est un truc d'énormes trotskiste de merde, quand. Le gonze qui a écrit les textes euh, des, des, des hologrammes et de la balade, c'est un gigantesque mec qui vit en roulotte, en fait, quand. Le gonze, il fait des. Il fait des festivals l'été, quand. Il se lave pas trop les aisselles, le mec. Il y a une odeur de fumée quand il te parle, quand même, le gonze qui a écrit ça, quand Qui t'a écrit que la préhistoire, c'était le club med. Fils de pute. Tu sais ce que ça fait déjà de se faire cousser par un rot? Fait... Déjà, moi, moi, j'en ai un de gros chien, je le caresse, j'ai la pression un peu quand il met sa tête entre mes jambes et qu'il est tout près de mes couilles et que ça pue le vieux steak parce que j'ai mon pantalon à licra dans lequel j'ai sué comme une merde parce qu'il n'y a pas de gonzesse à la maison. Du coup, je change mon, je change mon calbut tous les trois jours, le de dé... changer tous les jours, tu vois. J'ai la pression alors que je l'ai levé. J'ai la pression alors que c'est moi qui lui donne des croquettes. Quel est le niveau de pression quand tu te fais courser par un animal qui fait 10 fois son poids 10 fois son poids, il fait le machin quand Il est où le niveau de pression en fait Il est où le bonheur Il est où le bonheur Il n'y a pas
1: de chanson comme ça. <rire> Attendez,
0: je vais le taper ça parce que je crois que c'est une chanson. Il est où <rire> Il est où le bonheur C'est pas un truc comme ça Voyons Christophe May <rire> Eh ben Christophe May, j'ai une réponse à ta question. Visiblement, euh, d'après le, le franc-mac euh, archéologue euh, du Mas d'Asile, euh, le bonheur, il est au Mas d'Asile. Il est sous une grotte avec des ours de, de, de 500 barres en train de manger des escargots de roche. <rire> Allez, on va se faire on va se faire Il est où le bonheur Attendez, excusez-moi parce que je veux juste le je veux juste le refrain, ça va me faire rire, putain là j'ai la cabine à Christophe Maé vous savez c'est violent de parler de préhistoire et de tout d'un coup avoir la fifa à, à Christian, à Christian, qu'est-ce que je à Christophe Maé devant les yeux attendez, attendez, hop ça charge, allez c'est parti alors pourquoi j'ai pas la pub pourquoi j'ai pas le son euh pourquoi j'ai pas le son <rire>
1: Ouais,
0: vous l'entendez pas en fait, il n'y a pas assez de son, putain, ça fait chier quoi. Oh putain, ça fait chier. Bon, les amis, euh, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort, attendez, voyons. <rire> Est-ce que je peux augmenter le son Est-ce que je peux augmenter le son Voyons, c'est parti, je vous le mets. Putain, c'est chiant J'ai pas de son, en fait. J'ai pas de son, les amis. Bon, ben, je sais pas. Peut-être que vous l'avez entendu. Euh, tant pis. La blague tombe à l'eau. Euh, on n'a pas, le, pas le son. On n'a pas le son, les amis. Je... Ah, voilà. voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça, c'est cadeau. Donc, t'as la préhistoire. Voilà. T'as as, as, as la préhistoire. Alors, voilà. En fait, t'as le choix. Soit tu viens... Euh, T'es en, euh, en 1990. Euh, ta gonzesse, elle a toutes ses dents. Ton espérance de vie, c'est 90 balais, tu vois. Euh, on a déjà inventé l'Armagnac euh, et les Mercedes SE, tu vois. Euh, euh, et puis t'as un feu de cheminée et, et l'eau chaude, tu vois. Et, euh, et l'anesthésie existe. Soit ça, euh, soit tu te, fais, euh, tu te fais courser par un gros ours. Et s'il t'attrape, c'est comme Hercule, il t'encule, en fait. Tu vois. S'il t'attrape, c'est comme Hercule, il t'encule. Voilà, t'as le choix entre les deux trucs. Alors là, là, voilà. Alors là, t'es un homme préhistorique. Et là dans ta tête, là dans ta tête, tu tu, tu es face à ces deux trucs. Alors, la Mercedes SE en me faisant sucer par une gonzesse qui a du chanel numéro 5 et toutes ses dents. Ou euh, l'ours circule qui m'attrape et qui m'encule. Donc là, là, la question que se pose dans le prix truc c'est ça. Où oh,
1: le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où, il est où Eh bien écoute le bonheur, quand Je suis désolé, il n'est pas dans ta grotte. Le bonheur, tu te le mets au cul, quand. Le bonheur. Le bonheur est en cul, là. Oh, comment t'appelles Euh. Ah, ou Gogo, t'es. Le... Prénom de prix historique. Oh, Oh toi qu'on t'appelle Gao <rire> Eh ben écoute, dis-toi que le bonheur il en <rire> oh, qu est en cul. Oh Gao, qu'est-ce que tu que je te dise quand Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gao, là, quand putain
0: Y'a pas internet, y a pas la bagnole <rire> Eh ben voilà, quand Toi Théomas d'Asile, alors c'est génial parce que la Gonzesse, quand elle nous parle d'un préhistorique, elle nous dit. Le menu du paléolithique est très... Enfin, le paléolithique, je sais plus ce qu'elle dit, l'asilien ou le, le mas ou le magdalénien, je sais pas quoi. Elle nous dit, euh, euh, vers euh, 20 000 avant Jésus-Christ, euh, l'habitant de la grotte de Mas décide d'ajouter à son menu l'escargot de roche. Il décide d'ajouter à son menu de l'escargot de roche. Est-ce que quand je te dis escargot de roche, tu as vraiment envie de prendre une fourchette et de te régaler, quand Est-ce que quand je te dis escargot de roche, t'as envie de prendre du poids d'une quelconque manière, en fait Est-ce qu'en euh, est qu en fait, au lieu de dire, ils décident d'agrémenter leur menu, parce qu'elle n'a pas dit d'ajouter à leur menu, elle dit d'agrémenter à leur menu de l'escargot de roche Non, moi, je n'aurais pas formulé comme ça. J'aurais formulé euh, plutôt comme ça. Euh, crevant de faim, L'homme préhistorique, dans un état misérable, décide de bouffer ce qu'il peut, dont notamment des escargots dégueulasses de roche. Voilà. Alors, en quoi l'escargot de roche serait plus stylé que l'escargot dégueulasse qu'il y a dans ton jardin, tu vois Enfin, bref. Donc, en fait, faut arrêter avec ça. faut arrêter... Les mecs en chier, c'était une époque de merde. Hein, et toute l'histoire humaine a consisté à mettre le maximum de confort entre cet homme, entre cet être humain-là et l'être humain qu'on est actuellement. Alors, je suis d'accord avec vous que le confort doit trouver ses limites parce qu'à la fin, tu fais que des grosses merdes. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux être dans la situation d'un jeune Français euh, en 2023 que dans la situation d'un jeune Français en euh, 30 000 avant Jésus-Christ, euh, en Ariège, au Mas d'Asile, en fait. Et si vous voulez, tout est comme ça. Il vous présente tout ce qui est préhistorique comme étant quelque chose de super positif et tout ce qui vient après comme étant quelque chose qui détruit un petit peu ce, cette espèce de bien-être originel. Voilà. Donc ils font passer Joseph Mandement pour un connard euh, qui euh, n'aime pas euh, la préhistoire alors que bon le mec est une machine et qu'il y a dédié sa vie et il vous présente le franc-maçon anticatholique comme étant le mec qui a tout compris à la préhistoire, bon sachant que aussi ça c'est assez rigolo l'espèce le, le, de franc-maque, le, l'archéologue franc-maque qui est présenté sur l'hologramme du, du masse d'asile faisait faire ses fouilles par des ouvriers donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le mec a une très haute idée de ce qu'est euh, la préhistoire et le bien-être, mais par contre c'est des ouvriers euh, qu'il a recrutés dans le coin qui font les fouilles euh, à sa place voilà. Oui, oui, euh, allez excaver ça, là, j'ai une réunion au temple, euh, je reviendrai après euh, vous donner mon, mon, mon hypothèse. Euh, voilà. Donc, si vous voulez, euh, avec un petit peu de jugeote, alors c'est sûr qu'un demeuré va au mas d'asile, il prend tout ce qu'on lui dit pour argent comptant, il va pas voir que dessous, il y a une énorme, une énorme quenelle. Alors qu'en fait, si... C'est quelque chose qui est complètement orienté, euh, anti, en vérité, anti-catholique, anti et donc du coup, anti-national. Parce qu'en fait, la nation, la patrie, ce que vous voulez, c'est la construction historique de la nation. Et la construction historique de la nation en France, elle est corrélée au développement euh, du catholicisme. Donc évidemment, quand vous effacez l'idée de nation pour dire qu'il y avait quelque chose de mieux avant, qui était plus stylé, eh bien en fait, vous dénationalisez. Alors que nous, moi je me rappelle quand j'étais petit, cette espèce de professeur nous avait dit, voilà, c'est le patrimoine français, c'est très important, euh, que vous compreniez euh, euh, voilà tout ce qui a été fait en France depuis cette période, ça nous ramène à des choses, voilà. Et c'était... Euh, c'était juste déjà, et c'était très bien de le dire à des, à des, à des enfants, quoi, voilà. Donc, euh, voilà, il reproche plein de trucs à Joseph Mandeman. « Ah, ben il était brutal quand il faisait des recherches. Ah, mais il a vigné du vernis sur les eaux, alors du coup, il a abîmé les os. Uh, » Le mec fait les excavations, découvre des crânes de, 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 de découvre des crânes de, 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 de mammouths, met du vernis dessus euh, en pensant bien faire, et en fait, euh, voilà 100 ans plus tard, on se rend compte que le vernis, ben, c'est pas très bon de le mettre sur les eaux, gna gna gna. Bon, d'accord, d'accord, ok, d'accord, oui. Euh, le mec s'est bougé le cul, il a découvert euh, ce qu'il y a de plus intéressant dans Mas d'Asile, mais euh, en fait, euh, voilà, c'est pas bien parce que euh, à son époque, il savait pas que euh, le vernis, euh, c'était pas génial sur les eaux. Bon, bref, 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 bref. bref. C'est très, très fatigant, tout est, voilà, tout est très politisé. Et donc, voilà, et donc, il y a, on y arrive, on y arrive, il y a le crâne de euh, Magda. Ils l'ont surnommé Magda, donc c'est une jeune fille préhistorique qui a été décapitée. Et donc la théorie de Joseph Mandement, c'est qu'elle a sans doute dû être décapitée parce qu'il devait peut-être pratiquer des sacrifices humains, euh, euh, des trucs comme ça, des choses qui ont existé, hein, je veux dire, avant que le catholicisme n'abolisse ça, euh, même les, en fait, on peut le dire, les, les, les monothéismes ont aboli les sacrifices humains, avant ça, il y avait des sacrifices humains. Ça, c'est un truc qu'on a oublié. cest qu'en fait, vous avez l'hologramme le, 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 le du, du professeur d'archéologie euh, franc-maçon qui vous explique que c'est impossible qu'il y ait eu des sacrifices humains, alors que les conquistadors sont allés y mettre fin euh, sur le continent d'à côté il y a à peine 500 ans. Où avais 500 décapitations par jour pendant la fête du soleil. Donc là, il faut imaginer l'odeur, euh, le truc et compagnie. Quoi. Donc si vous voulez, le, 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 le gauchisme a pris une telle amplitude... Dans les, dans les strates scientifiques, que maintenant, ils en viennent à dire des anneries. Ils en viennent à dire des anneries. Écarter de facto euh, la, le, le, le sacrifice humain, c'est une ânerie, en fait. C'est une ânerie. Le sacrifice humain a existé dans des sociétés jusqu'à la période coloniale de la Troisième République. En 1880, il y avait encore du cannibalisme sur Terre. Hein. Euh, et si on n'est si pas débarqué Dans certains endroits, il y en aurait encore Dans le Pacifique, il y avait des sociétés cannibales En 1880 euh, En Afrique, il y avait du cannibalisme Jusqu'en 1880 En Amazonie, il y avait du cannibalisme Jusqu'à très très tard, jusqu'aux années 90 Et on soupçonne qu'il y en ait encore dans certaines zones Notamment dans le, dans le Mato Grosso donc, si vous voulez euh, que le mec comme ça, d'un revers de la main, dise « Non, non, ça, 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 ça n'est absolument pas un sacrifice humain, mais qu'est-ce que t'en sais, espèce de sale merde ?» La seule chose que, qui fait que t'as pas envie que ce soit un sacrifice humain, c'est que tu veux pas que cette période pré-chrétienne soit euh, plus valorisante pour l'être humain que la période post-chrétienne. C'est tout. C'est la seule raison qui te fait dire ça, espèce de sale merde. Voilà. Donc, ne vous faites pas avoir, y compris par des pseudo-spécialistes qui vous expliquent ci et ça, il y a des raisonnements tangibles et des preuves, des preuves, des preuves factuelles qui montrent que, euh, il est où le bonheur, il est où euh, Pas avant Jésus-Christ, frère. Voilà, pas avant Jésus-Christ. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le christianisme est venu et a lâché des phrases du style « légionnaire, retiens ton épée, ne vois-tu pas que c'est une femme, cette femme boite ?» Oui, mais euh, c'est une Roumaine, oui, mais peu importe. Euh, oui, c'est une <rire> c'est une zigane, oui, 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 mais peu importe, peu importe. Dieu te voit. Est-ce que ça va amener quelque chose à l'humanité que t'éclate cette cette zigane qui boite au feu rouge Non, on ne le fait pas. Et là, tout d'un coup, on a une société de compassion. On a arrêté de jeter des handicapés du haut des falaises. On a arrêté de laisser les, les vieux crever tout seuls. Enfin, quoique, maintenant que la société se décristallise, eh on recommence. Euh, on a arrêté les sacrifices humains en tout cas dans les cercles qui ne concernent pas certaines sociétés actuelles, certaines sociétés secrètes actuelles, qui se réunissent une fois par an. Bref, donc si vous voulez, le, 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 le postulat de « c'était mieux avant Jésus », il est très souvent euh, en réalité la, la dissimulation d'une arme braquée contre le récit national et contre la fierté nationale, Voilà, sachez-le. Je vous le dis pour la prochaine fois. Et donc, Joseph Mandeman soutenait, en bon catholique, il soutenait évidemment que cette décapitation devait avoir euh, un lien avec de la violence. Avec la violence qui devait régner dans ces périodes où tout, tout manquait. Si t'en viens à agrémenter ton menu d'escargot de roche, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cheeseburger, tu vois. Il euh, n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de confiture de cèpe euh, sur, son, euh, sur son lit de, 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 de pommes de terre euh, à, la, à la friture, euh, à l'ail euh, et au canard gras. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, faut, faut redescendre. Voilà, faut redescendre et faut, faut comprendre que tout ce qu'on a bâti, tout ce que nos ancêtres ont fait, en fait, dire que la préhistoire c'était mieux, c'est tout simplement cracher sur tout ce qu'on fait nos grands-parents pour nous rendre la vie plus facile. Nos, nos ancêtres. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc ne vous faites pas avoir les amis, euh, voilà. Alors évidemment cette cette espèce de Magda est glorifiée comme une espèce de divinité alternative. Donc vous avez plein de vous avez plein de alors elle est représentée au musée, il la représente et en fait elle jouit d'une espèce de il y a une espèce de secte de babos de merde qui se sont mis à la vénérer et qui viennent chaque année rendre hommage à Magda. Voilà, ils l'ont appelée Magda la jeune fille décapitée. Donc ils sont venus lui euh... Ils sont venus lui, voilà, lui rendre hommage. Donc, il y a des espèces de festivals qui sont créés qui s'appellent Matricia Experience. Je m'en rappelle encore. Matricia Experience. Attendez, je vais taper sur Google Matricia Experience pour vous dire tout ce que Matricia Experience contient. Matricia Experience, c'est un rendez-vous pour les, pour les pulapis euh, annuel. Euh, à côté de la grotte du, du Mas d'asile pour faire du Jijeridoo des trucs comme ça, attendez, je, je, je vais regarder Ah, Matricia alors, Matricia Experience donc ça se passe à Demazan en Ariège, voilà et j'ai vu l'affiche au Mas d'asile parce que le Mas d'asile attire des babos dégueulasses fans de préhistoire qui viennent en, en camping il y avait notamment d'ailleurs deux hollandaises qui puaient de la schneck mon dieu, mon dieu Enculé, une horreur. J'étais à la billetterie pour rentrer, j'étais avec ma femme à la billetterie pour rentrer, euh, pour rentrer voir euh, la grotte. Il y avait deux hollandaises, euh, des, 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 des zbabs hollandaises. Elle puait de la fouf, mon Dieu. Pourquoi t'as mis une cave à vieux gouda dans ta schneck? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ah putain, et on s'est tapé l'odeur à un moment, hein. parce que c'est en bombes, hein c'est en bombes, hein. voilà Donc je vous raconte pas l'odeur dans la caverne, les mecs qui chient un mètre de là où on mange, les gonzes qui puent de la gueule, parce que, voilà, euh, les mecs qui ont des maladies euh, et qui s'y chient dessus, euh, le, 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 euh, le bébé pourri qu'on a oublié dans un coin, enfin, euh, 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 prétendre que ça, c'était l'apogée euh, de l'homme, c'est ah, quand même... Alors attendez, je suis en train de chercher... Festival dans. De... Voilà, danse. Euh, ah oui. Attendez, excusez-moi deux secondes parce que j'ai un internet qui est très lent. Alors, Matricia Experience. Donc, je... donc, 19 et 20 août 2023. Oh, vous allez le rater. <rire> ben voilà, vous l'avez raté, les gars, fallait vous tenir au courant. Alors, euh, voyons, qu'est-ce que ça raconte du 19 au 20 août, Matricia est une expérience immersive mixte dans l'énergie féminine. <rire> à la croisée entre la rencontre artistique, l'immersion, le rituel, un espace où le féminin est un sauveur à goûter plutôt qu'une polarité séparée. Un espace qui invite chaque personne, qu'importe son genre, à plonger dans la matrice de la vie et à éveiller ses perspectives. Des propositions qui ouvrent le champ des possibilités et la voie de l'être-t. <rire> la voie de l'être-t. Alors quelque chose me dit que la voie de l'être-t ne passe pas par une douche quotidienne. <rire> un pas de plus vers cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Une rencontre d'âme à âme en pleine nature. Alors sur l'affiche, il est écrit Matricia, expérience, immersion dans la magie féminine. Alors déjà quand il y a magie et féminine, il faut appeler un inquisiteur. Hein. Là, j'ai vu du champ lexical qui me plaît pas trop, là. Rituel, euh, énergie, euh, oulala, oulala, oulala. Faites venir Bernard Noghi, euh, parce que là, je sens qu'on est sur du satanisme de très haut vol. Alors, une immersion dans la magie féminine. Trois pôles d'activité. Corps. Donc ça, c'est le premier pôle d'activité, c'est le corps. Danse. Mouvement extatique. Yoga. <rire> tantra. <rire> Putain, mais... Mmh. Amener des jets d'eau et des matraques. Voilà. C'est la seule chose que j'ai envie de dire. Hein. Amener des jets d'eau. Mais tu sais, propulsé par les, par les trucs qu'on la police, là, qui sont de sa vie sur les gilets jaunes. <rire> amener, du gilet, euh, amener, du, amener du jet d'eau à très haute pression et des matraques. Ensuite, le deuxième pôle, c'est l'esprit. Conférence, débat, cercle. Voilà. Le cercle. Et à opposé au débat et à la conférence. C'est-à-dire qu'il y a la conférence, on ne la fait pas en cercle. <rire> le débat, on ne le fait pas en cercle. Par contre, à un moment, on fait un cercle. Voilà, à un moment, on fait un cercle, on s'assoit. On s'assoit, on fait un cercle. Comme à la préhistoire. Voilà, sauf qu'à la préhistoire, les femmes n'ont pas la parole, en fait. Parce qu'elles sont à la cuisine. Alors, ensuite, âme. Ça, c'est le troisième pôle d'activité, c'est l'âme. Parce que l'esprit et l'âme sont des choses à dissocier. Rituel, méditation, sonothérapie. Cérémonie. Des, des gros croisés qui sont avec leurs épées. Ils sont dans l'attente. Déjà, il se passait, des fois, il se passait ça aux croisades. Les mecs étaient agenouillés. Ils étaient en train de faire une petite prière en latin, avec des mots latins. Et nello in Il y avait des gros. En fait, il faut comprendre qu'il y avait des gros normands. Des Occitans, des, 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 des mecs de nos régions, quoi, finalement. Des picards, qui étaient à genoux dans le désert, avec des armures de 35 kilos, en train de serrer leur épée dans la main. Ils étaient en train de lâcher des. Panem nostrum quotidianum, d'anobis odie. Et dimite nobis debita nostrum. Sicot dimiti mus dimit imus debitoribus nostris. Et nene sinduca in tentationem, se de libera nos Amen. Et après, il y avait des déos, t'es là, ils sortaient les épées, blème, 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 bam boum, bim, bam, bam, boum. Voilà. Il tapait sur des hérétiques. Alors, est-ce que là, il y avait du cercle de parole et sexe tantrique Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y avait messe à latin, et puis après, il y avait atelier, violence. Trois pôles. Messe en latin, violence, féodalité. <rire>
1: Féodia, expérience. <rire> Féodia, expérience, putain. Féodalia.
0: <rire> Féodalia vous reçoit du 19 au 20 août 2023. Trois pôles d'activité, violence, prière en latin, croisade, <rire> cercle pour brûler une sorcière, <rire> putain mais, putain, mais... Et, et si vous voyez l'affiche, c'est une espèce de divinité des bois, avec une coiffure qui est faite en lierre avec des, du bambou, de la chiasse de moineau. Je ne sais pas ce qu'il y a grand Et en train de tenir la planète Terre. Et vous, vous savez ce qu'il y a entre ses bras, Amatricia Il y a le continent africain. Parce que la vraie Terre, c'est ça. Les autres continents, ce n'est pas des vrais continents. Parce qu'il parce que, parce qu y a l'électricité et des voitures neuves. Alors que l'Afrique, elle est restée roots. L'Afrique, elle est restée pure. Loin du christianisme et de l'homme blanc. L'Afrique est pure. Parce qu'on fait des potions de bites avec des albinos pour se guérir du sida. Voilà. Et donc, ça, ça prouve que. Ça, ça prouve qu'on est vraiment dans la matrice. <rire> Dès qu'il y a un hôpital et que le courant, euh, en fait, quand tu allumes la lumière, eh bien, ça fonctionne. C'est qu'en fait, tu n'es tu plus dans la matrice. Tu n'es plus dans la matrice. Euh, pas la matrice au sens matrix du terme. La matrice originelle.
1: Eh oh, eh. <rire> Vous connaissez ces chants-là? Oh putain, attendez, on va se faire un
0: petit chant, voyons,
1: <coughs> voyons, attendez,
0: chant, comment ils appellent ça, c'est un univers que je connais tellement pas, putain, comment ils appellent ça, chant originel, si je tape chant originel, voyons, oula, Claire Yumniti, le chant originel et son codage d'âme, alors là je pense qu'on a du lourd, là je pense qu'on a du lourd. Le chant originel et son codage d'âme. Oh putain, la vidéo dure 58 minutes. Voyons, qu'est-ce que c'est Qui
1: m'ont permis d'aller focaliser en fait toute cette énergie et tous ces questionnements que j'avais depuis des années,
0: des Putain, mais c'est infernal Je sais pas si vous en avez entendu, mais non, vous n'avez pas entendu, mais c'est infernal. Putain, j'ai vraiment un problème avec le son, c'est pénible. Euh. Alors voyons, euh, chant originel préhistorique. Voilà. Voilà. Ah, alors voyons. Euh, putain, il n'y a pas grand chose. À quoi ressemblait la musique préhistorique Voyons. Ah, c'est pas de la musique préhistorique, ça. Attendez, attendez. Ah. Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va pas s'emmerder. Euh, je sais ce qu'on va mettre. On va mettre euh, du DJ Ridou. <rire>
1: oh, putain. oh, putain. Ah, ah C'est extrêmement mélodieux. Ah. <rire> oh, putain. Un monsieur en slip, mais c'est extrêmement mélodieux. <rire>
0: Excusez-moi. Oh, oh, putain. Euh, L'homme moderne a décidé d'agrémenter sa musique avec des saxophones et des euh, et des synthétiseurs. Ah oh, putain. Pfff. Non mais fin, <rire> Attendez mais bon parce que bon j'ai rien contre les aborigènes. Le Rido est un instrument aborigène mais. J ai, j ai... Je, je... Bon, ah, non, attendez, pas bah, sinon ça tombe sous le coup de la loi. Attendez, attendez, faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire. Bon, je vais vous faire écouter. <coughs> je vais vous faire écouter deux musiques. Euh... Je, vais vous faire écouter... je vais vous faire écouter deux musiques et vous allez me dire laquelle vous pensez euh... qui est la plus proche de Matricia Experience, c'est-à-dire en fait. De, de la préhistoire, de l'époque bénite, de l'époque originale, de l'époque où on n'avait pas encore détruit l'être humain, avec ce satané catholicisme et, et tous ces vaccins, d'accord Alors attendez. Attendez, bougez pas. <rire> Hop, bougez pas. Je choisis mes deux musiques. Euh. Attendez, il va y avoir de la pub certainement. Voilà, alors vous me direz de quelle époque de la préhistoire date cette musique et ensuite je vais vous faire écouter une autre musique et vous me dites ce que vous en pensez, d'accord Bougez pas, bougez pas.
1: Et vous votez
0: un ou deux, d'accord quelle, quelle est la musique Quelle est la musique qui est le plus proche, euh, qui est le plus proche de de Matricia Experience Allez, donc musique numéro 1.
1: Put <laughs> an
0: excusez-moi. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, donc vous me direz sur Instagram laquelle des, laquelle des deux, la 1 ou la 2 est la plus proche de, de Matrice Experience. Voilà les amis. Bon, Écoutez, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour un nouveau podcast. Et euh, je vous
1: embrasse. à très bientôt.